0: Es gibt Hoch- und Tiefs. An einem Tag denke ich mir, yes! Und am nächsten Tag habe ich wieder so ein Tief und denke mir, alter, wieso investiere ich 150.000 Euro in sowas, wo ich nicht mal weiß, ob das gut geht oder nicht.
1: Bevor Hochzeitmanagement existiert hat, was haben Wedding Planner genutzt? Das ist eine gute Frage. Also ich frage dich das, weil ich dachte mir, vielleicht hast du dich an irgendeiner Software orientiert oder yes. bist an irgendwas herangegangen und gesagt, okay, das ist eine Grundlage. Was haben Wedding Planner voll gemacht? Weil ich kann es mir nicht vorstellen, wie die das gemanagt haben. Insofern, die müssen ja nicht nur mit dem Brautpaar kommunizieren, sondern mit fünf, sechs bis zehn, was auch immer, wie viel Dienst mhm. für eine Hochzeit. Und dann haben sie aber vielleicht 20, 30 Hochzeiten im Jahr. ja. ja.
0: Also ich habe natürlich
1: Umfragen vorher gemacht, wie macht ihr das, wie managt ihr das.
0: Ich habe eine Umfrage, wo 300 Leute teilgenommen haben und, und mir Feedback dazu gegeben haben. Ja. Tatsächlich, die meisten hatten Google, Drive, Excel, Dropbox äh, und äh, Notizzettel äh, oder Evernote. Ja. Das heißt, es gab nicht wirklich ein Tool und die meisten, <lacht> eine Person zum Beispiel hat jede einzelne Anfrage in Excel reinkopiert, hat geschrieben, okay, sie hat geantwortet. Dann hat sie geschrieben, okay, sie sind gebucht oder sie ist gebucht oder, oder sie hat alles einzeln, Stück für Stück gemacht und für sie war das aktuell das gute System. Aber das kostet so viel Zeit und so viel Nerven und vor allem, wenn du das Excel mal nicht pflegst, bist du wieder komplett auf irgendeinem falschen Stand. Ähm, tatsächlich, nee, ich habe mich an, an nichts irgendwie orientiert. Ich habe natürlich geschaut im amerikanischen Raum, was gibt es dort so. Ja? Es gibt im amerikanischen Raum viele verschiedene Tools, die oft 100, 200 Dollar kosten, die oft nur Englisch sind, nicht DSGVO-konform. Also ich habe mir da schon mal Gedanken gemacht, wie setzen die das um. Aber grundsätzlich, ich habe es so gemacht, wie es für mich als Hochzeitsvideograf am besten ist wie ich den Ablauf haben möchte, dass ich perfekt viel Zeit sparen kann, denn ich war immer schon ein Organisationsfreak, ein Kommunikationstyp und einfach einer, der eine Struktur haben möchte und habe das ja. dann für mich mal so umgesetzt. Und dann bin ich zu den Beta-Testern gegangen und habe gesagt, schau her, das ist mein Plan, das ist die Software, gib mir Feedback, wie schaut das bei dir aus? Und wir hatten dann 50 Leute im, im Beta-Tester-Programm drinnen. Wir haben da sehr, sehr viele Fehler bekommen, aber auch, Anregungen, wie wir das anders machen können, haben das dann umgebessert, ausgebessert und jetzt ist die Software so, wie sie ist und ich glaube, so auf dem ersten Feedback, allzu lang sind wir noch nicht am Markt, aber auf das erste Feedback von den Kunden ist grandios und viele haben gesagt, endlich hat es mal einer gemacht.
1: Sowas gab es irgendwie nicht, ich habe es aber immer gebraucht. Naja. Ja, Lass uns mal auf das Beispiel von dieser Wedding Plannerin eingehen, die das alles über Excel gemacht hat, ja? weil du schon gesagt hast, was ist, wenn man denn aufhört, diese Excel-Tabelle zu pflegen? Ja, man geht zum Beispiel eine Woche oder zwei Wochen in den Urlaub ja, und möchte jetzt, zum einen hat man Excel vielleicht nicht, hat man natürlich irgendwo nicht online zur Verfügung, das hat man bei Hochzeitsmanagement eben schon, als auch, man kommt vom Urlaub zurück und hat möglicherweise 10, 15 Anfragen. Da fängt man an, einfach nur noch reinzutippen in Excel und muss wieder stundenlang ja. ähm, Anfragen beantworten, was die Software für einen im Endeffekt übernimmt. Ja. Ja, also, klar. Das, ist, das, das, nee, das sind so Beispiele, die mir jetzt gerade alles einfallen, wenn ich sowas höre. Ja, ja da ja, haben okay. wir zum
0: Beispiel, ich, ich mache viel zu viel Promo jetzt gerade für die Software. Aber <lacht> Wir wollen ja darauf eingehen, deswegen ist alles in Ordnung. Aber da haben wir zum Beispiel das Kontaktformular entwickelt. Das heißt, du bekommst von uns ein Kontaktformular auf deine Webseite, ja. kannst es integrieren. Ja. Und wenn das Brautpaar über, die Kontakt, über deine Webseite, über das Kontaktformular eine Anfrage schickt sind die Daten direkt in Hochzeitpunkt Management drinnen. Du musst nichts mehr eingeben, du musst nichts mehr einschreiben, wie war die E-Mail-Adresse, wie war der Vorname, dann haben die vielleicht irgendwie einen ausländischen Namen, dann hast du da einen Fehler drinnen, vielleicht ist die E-Mail ungültig, weil du dich vertippt hast, nee, das Brautpaar macht das für dich. Klar, wenn sich das Brautpaar vertippt, dann hast du auch da einen Tippfehler drinnen, aber, ja. aber das, von dem gehen wir mal nicht aus, aber auch das kann dir wieder so viel Zeit sparen. Also, die Beta-Tester haben uns bestätigt, dass wir so 10 bis 15 Stunden pro Monat Zeit sparen können mit jetzt der Software. Schon. Jetzt, jetzt schon. schon. Ja. Ja. Ähm, ich, mein Ziel ist es, 20 bis 25 Stunden pro Monat Zeit sparen. Und das werden wir
1: hinbekommen. Ja. Ja. Du hast jetzt in einem Vlog erzählt, dass du 140.000 Euro wahrscheinlich investieren musst in diese Software. Wenn ich dich frage nach, was hast du bisher investiert? Kannst du beantworten oder auch nicht? Ja, inwiefern stimmt diese Zahl und hat es sich schon gelohnt oder wann, denkst du, wird sich das lohnen?
0: Ja, also sehr gerne erzähle ich darüber, denn in dieser Vlog-Reihe, mein größtes Abenteuer, die Reise ins Ungewisse, wollte ich erstens für mich alles dokumentieren, wie ja. baue ich die Software auf, mache ich das alleine, hole ich mir einen Kredit, hole ich mir Investoren... Ich denke nämlich, wenn ich dann in ein, zwei, drei Jahren zurückschaue und mir das alles nochmal anschauen kann, kann man das so viele Learnings mitnehmen und auch für die Zuseher. Natürlich macht es nicht jeder so eine Software, aber man kann sich aus den einzelnen Bereichen einfach was mitnehmen und deswegen habe ich einfach die Vlog-Reihe gemacht. Und geplant waren 140.000 Euro für die Entwicklung, für den ersten Schritt bis jetzt. Gebraucht kann ich noch nicht ganz genau sagen, aber ich, wir sind irgendwo so beim... 150, 155.000 inklusive Anwalt, Facebook-Werbung, Entwicklerkosten, Server selbst was entwickelt? und, und, und. Nee, keine einzige Zeile. Nee, Dann kommen wir auch gleich dazu. Okay. Ähm, aber grundsätzlich, ich glaube, so 150, 155.000 haben wir investiert. Wie? Zum Teil Eigenkapital, zum Teil Förderungen vom Land, zum Teil aber auch Kredit natürlich, ja. Also ja. es sind zum Beispiel 70.000 Euro Kredit aufgenommen worden, der ja. aber, muss man auch dazu sagen, mega günstig ist, weil er vom Land ist und eine Förderung, aber 70.000 sind 70.000 trotzdem. Ja. Ähm, hat sich schon gelohnt? Nee. Also das, das dauert auch noch. Mhm. Ähm, wir haben aktuell 250 Leute aufgenommen. Wir mhm. sind mit dem, bei 260 sind wir aktuell, ähm, die halt 29 Euro im Monat zahlen. Ja. Kannst du ausrechnen, kann sich noch nicht rentieren. Also ja. Das wird dauern. Ähm, ja. Wir werden auch wieder neue Leute aufnehmen, dann steigt der Preis und so weiter. Aber das Ziel ist es so, dass sich nach zwei bis drei Jahren die Investition gelohnt hat. Man muss aber auch dazu sagen, wir werden jetzt nochmal 40.000 Euro investieren, damit wir die Software rasch auf einen Stand bringen, wo ich sage, jetzt bin ich zufrieden, jetzt kann man sich viel Zeit sparen und danach werden wir wieder Funktionen entwickeln. Genau. Okay. Ja. Okay. Zu deiner Frage, ob ich eine Zeile co-programmiert habe, keine einzige, ähm, ja. ich könnte das, ich habe das studiert, ich habe das gelernt, mhm. aber das Projekt ist viel zu groß, um das zu selbst zu machen. Wenn ich das selbst machen würde, würde ich erstens 20 Jahre brauchen. Ich wäre nie, so, <lacht> nie so perfekt gewesen wie meine Entwickler. Wir haben drei Entwickler, die rund um die Uhr dran arbeiten, auch Sonntag, auch Samstag. Die haben jetzt ja. sechs Monate dran gearbeitet und die sind sowas von top drauf. So gut bin ich gar nicht, so, würde ich, so gut würde ich nie werden. Ja. Ähm, das heißt, nein, meine Leidenschaft ist Marketing, äh, Ideen überlegen, Visionen und das einfach vermarkten. Das ist mir auch sehr, sehr gut gelungen. Also ein ähm, sehr unternehmerisches behaupten. Denken. Ja, genau. Aber entwickeln, nee. das, das. Werde ich aber oft gefragt,
1: vor allem, weil ich ja Entwickler bin oder war. Aber nee, das, das wäre das wär nie gegangen. Nee. Gab es denn Schwierigkeiten bei der Entwicklung? Ähm, ja, ja und nein. Also die, Grundsätzlich ist es mega gut verlaufen.
0: Ziel war es, 1. August online zu gehen, auch mit Rechnungen und Angebote. Das mhm. haben wir zeitlich einfach nicht hinbekommen, das ja. werden wir jetzt nachliefern. Ähm, ansonsten, es gab immer wieder Kleinigkeiten. Was, was bei uns schlimm war, sage ich mal, ist, das E-Mail-Postfach zu integrieren. Das hört sich so einfach an, weil du kannst beim Apple-Mail... kannst du dein E-Mail-Postfach integrieren, bei, bei Outlook auf deinem Handy. Aber tatsächlich macht jeder Anbieter, Outlook, all Inkel, Hostech, wie die alle heißen, Gmail, jeder macht seine eigene Suppe. Es gibt ja. einen Standard der seit, ich glaube, 2003 oder so online ist, aber fast keiner unterstützt den. Der eine hat den Port, der andere hat den Port. Der eine unterstützt die E-Mail mit den Ordner, ja, der andere nein. und Wir hatten da richtig viele Probleme bei den Beta-Testern schon mhm. und bei den ersten paar Usern. Jetzt mhm. haben wir es, glaube ich, zu 99% hinbekommen, dass die, die meisten E-Mail-Boxen gehen, aber das war, das war für den Entwickler erstaunenswert. Nicht mal Outlook unterstützt den Standard von E-Mails, die machen das nicht, so okay, ähm, strange, obwohl die eigentlich, finde ich, die E-Mail-Anbieter sind schlechthin, <lacht> ähm, also das hat uns Probleme bereitet, hat uns Kosten verursacht und, und, und einfach Zeit gekostet, aber ja. haben alles gelöst, ist alles gut gegangen, aber das ist was, was ich bis heute nicht verstehe, warum die Leute ist, oder die E-Mail-Anbieter jeder sein eigenes Süppchen kocht, aber gut, ist halt so. <lacht>
1: Gab es während der Entwicklung Zweifel am Programm oder auch Selbstzweifel bei dir selbst? Alter,
0: alter jeden Tag. Also das,
1: <lacht> ich, hab's,
0: also ich bin ein bisschen hinten mit meiner Reihe, mit meiner vlog -Reihe. Ich werde das jetzt alles noch nachholen, aber ich habe mir das alles mitgeschrieben. Es gibt Hoch und Tiefs. An einem Tag denke ich mir, yes, oder dachte ich mir, yes, so geil, wir sind die Ersten. Es wird keiner nachmachen können. Das wird einschlagen wie die Bombe. Jeder sagt, wie geil das ist. Und am nächsten Tag habe ich wieder so ein Tief und denke mir, Alter, wieso investiere ich 150.000 Euro in sowas, wo ich nicht mal weiß, ob das gut geht oder nicht, Dann bekommt, sagt wieder der eine oder andere, du, nee, ich brauche sowas nicht, ich habe eben eine perfekte Übersicht und ey, das, ist, das ist ein Auf und Ab, so. Ähm, das war nicht easy, muss man es ehrlich sagen und war schon hardcore teilweise. Jetzt, wo man die ersten Nutzer haben und auch die ersten Beta-Tester schon bezahlt haben und so weiter, ähm, schaut es momentan sehr gut aus, mhm. aber ich glaube, das wird, wird irgendwie nie aufhören, so die Überlegung, zahlt sich das aus, ist das gut, ist das schlecht, weil hey, was ist in einem Jahr, vielleicht nützt ja, es dann keiner das. mehr oder so ja. und, und naja. ja. Dass die Haushaltsbranche
1: also, ausstirbt, das sieht erstmal nicht so danach aus. <lacht> nee, nee, aber vielleicht,
0: vielleicht kommt irgendwer anderer, ein großes Unternehmen, größeres Unternehmen oder irgendwie äh, und macht eine coolere Software, größere Software, bessere Software, was auch immer. Also es kann Klick machen und, und du bist weg. Ja? Ja. Ich glaube, das wird nie aufhören. Ich glaube, das gehört zum Unternehmertum dazu. Mhm. Bei dem Investment, bei der Software war es einfach noch viel größer, als wie bei meinem selbstständigen Unternehmer als, als Hochzeitsvideograf. Ja. Aber mit dem muss man lernen, umzugehen. Das gehört dazu. Und ich glaube, nur wenn man Angst hat, etwas zu machen, es macht und dann schafft, ich glaube, dann kann man richtig stolz sein. Wenn man ein Projekt so wie dieses macht und immer weiß, es geht gut und man hat nie Angst, ich glaube... Das dann ist es nicht, für ja. einen nichts wert ja. und dann ist es auch kein Erfolg, glaube ich.
1: Ja. Kann man die Software auch anderweitig nutzen, insofern, dass man sagt, ich möchte jetzt nicht nur Hochzeiten damit managen, ich möchte zum Beispiel auch Firmenkunden damit managen?
0: Ähm, grundsätzlich ja. Also du kannst auch normale Babybauch-Shooting, Hochzeitshooting und 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 machen. Ähm, Firmenkunden... Wird noch kommen, also du kannst es jetzt schon machen, aber wir haben noch keine Anschrift für Firmenadressen oder wir haben okay. noch keinen Firmennamen okay. hinterlegt, also das wird noch kommen, aber grundsätzlich, ja, klar, du hast ja dieselben Abläufe, du hast dieselben Prozesse, dieselben To-Dos, Checklisten, was auch immer, der Ablauf ist ja dasselbe eigentlich.
1: Okay, kannst du uns jetzt schon ein paar Funktionen für die Zukunft voraussagen? Hast du natürlich schon währenddessen jetzt gemacht, aber auf was äh, kommt jetzt so als nächstes? Ja. Ja, wir haben jetzt
0: gestern, gestern war das ja, die nächsten vier Wochen geplant, da kommen jetzt ganz, ganz coole Kleinigkeiten hinzu. Zum Beispiel, dass die E-Mail-Automatisierungen erst nach fünf Minuten verschickt werden und nach zehn Minuten oder nach, nach einer Stunde, dass du das einstellen kannst, damit das jetzt nicht so automatisiert ausschaut für das Brautpaar. Das heißt, das kannst du zum Beispiel einstellen. Und es wird einfach viele kleine Verbesserungen geben. Okay. Dann, danach wird es Rechnungen und Angebote geben. Das heißt, du mhm. kannst über die Software Rechnungen schreiben, Rechnungen als bezahlt markieren, Rechnungen ja. als offen und, ja. und, und. Und dass du auch hier eine Übersicht über deine Ausgangsrechnungen hast. Die Eingangsrechnungen sind hier noch nicht dabei. Ähm, dann muss man mal schauen, was die Community braucht. Ähm, ich habe noch vor, zum Beispiel, wie vorher schon erwähnt, dass man Termine weitergeben kann an Kollegen mit Provision vielleicht. Ja. Ich habe vor, dass man zum Beispiel, dass das Brautpaar online den Buchungsantrag ausfüllen kann. Das heißt, die stellen mir eine Anfrage, sie kommen zu mir ins Studio, sie wollen buchen, dann schicke ich ihnen einen Link. Sie füllen online aus, welches Paket wollen sie haben, welchen Preis, wollen sie es veröffentlichen, die Rechnungsadresse und, und, und. Zahlen vielleicht dann auch noch mit Kreditkarte, mit Paypal, was auch immer, die, die Anzahlung online gleich ab mhm. und dass das einfach auch noch automatisiert besser wird. Aber das hängt dann viel vom, vom Feedback der User ab. Brauchen die das oder wollen die was anderes und so weiter. Ideen haben wir noch genug, aber das ist mal so, so die erste Roadmap.
1: Du sprichst viel von dem Feedback der Community. Da muss ich jetzt fragen, zum Beispiel, ich kenne das, glaube ich, von keiner anderen Firma oder Person, die das jetzt, glaube ich, so macht wie du, dass man tatsächlich Social Media sehr intensiv nutzt, um mit seiner Community voranzukommen und die Feedbacks einzuholen und mit dem mehr oder weniger gemeinsam diese Software zu bauen. Kann man das so sagen? Ja, also
0: das ist mir von Anfang an sehr, sehr wichtig gewesen. Für die, die es jetzt nicht ganz genau wissen oder die nicht die ganze Reise erfolgt haben. Ja. Wir haben im Januar 2018 haben wir ein Video erstellt wo ich einfach so die Idee von Hochzeitpunkt Management vorgestellt habe. Und ich habe gesagt, hast okay... Du dir
1: vorgestellt? Auf, auf, Insta, auf Facebook, auf,
0: auf Facebook, Facebook. Ja. Mhm. Das war ein Video, ich glaube, von acht Minuten, da habe ich die Idee vorgestellt, da haben wir Models engagiert, wir haben ein Drehbuch gemacht. Also wir haben eine, eine richtige Story entwickelt und ich habe gesagt, bevor ich da jetzt 150.000 Euro investiere, frage ich mal die Community, was die dazu sagt. ja. Und da kam einfach so viel Feedback und so viele Leute haben gesagt, ja, bitte mach das, aber ich brauche das noch und ich brauche das und das wäre cool. Und wir haben halt von Anfang an immer die Community eingebunden und gefragt, wie willst du das haben? Wie brauchst du das? Welche Funktion wäre dir wichtig? Und, und, und. Das haben wir von Anfang an gemacht, war für uns genau das Richtige. Erstens, weil wir die Community mit einbinden, zweitens eine Software entwickeln, die die Community braucht ja. und auch mitgestaltet hat. Ja. Und das ist uns auch jetzt noch ganz, ganz wichtig. Jetzt, wo wir schon online sind, natürlich, wir wollen oder unser Ziel ist es, den besten Nutzen für die User zu entwickeln. Das heißt, dass sie sich mega viel Zeit sparen, dass sie einen perfekten Überblick haben und perfekt organisiert sind. Und das können wir nur erreichen, wenn wir sie fragen. Und wir rufen zum Beispiel auch jeden einzelnen User von Hochzeit.Punkt Management an. Wir sind noch nicht durch, wir, sind noch, wir haben noch eine lange Liste vor uns. Also bekomme uns.
1: ich auch noch einen Anruf. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber wir wollen einfach den persönlichen Kontakt herstellen. Klar, wir sind eine Softwarebude, kann man sagen, wir sind eine Software, die irgendwie im Internet vorhanden ist, aber wir wollen unbedingt den persönlichen Kontakt haben. Wir wollen Ihnen auch helfen bei der Einrichtung. Und ich glaube, du hast es schon gesagt, ja, es gibt, ich kenne das so auch nicht von irgendwelchen Firmen, aber ich glaube, dass das in der heutigen Zeit umso wichtiger ist. Und klar, mich kostet das Geld, wenn ich die Leute anrufe und nicht wenig, weil wir telefonieren im Prinzip eine Stunde mit den Leuten, richten alles ein, aber das kostet mich dann auch so, ja, je nach Freelancer, aber 20 bis 40 Euro,
1: aber das lohnt sich, das lohnt sich auf Dauer sicher. Ah. Ich glaube, das ist auch, das ist, was die Leute wollen, ja, dass man tatsächlich irgendwo einen persönlichen Bezug hat zu einer Person, auf die man irgendwo auch vertrauen kann und einfach nicht irgendwas Fremdes kauft, so wie man es, glaube ich, zu 99 Prozent der Software kennt, ja, wenn man jetzt... Adobe nimmt, ich habe keine Ahnung wer dahinter steckt. Ja, ich vertraue natürlich irgendwo der Firma, aber ich habe noch nie von denen gehört, obwohl es wahrscheinlich wichtig wäre für die tatsächlich ähm, neue Funktionen für Adobe Premiere, Photoshop und was auch immer. Ich werde, da gibt es so viele Leute, die Feedback hätten und lieber äh, Sachen sagen würden, aber es hört ja halt niemand dort. Ja, und das ist, glaube ich, ich, ein ganz starker Unterschied. Ich glaube, das ist nicht nur, äh, du, ich glaube, du bist ein Vorreiter. Und ich glaube, das wird ähm, in Zukunft hoffentlich auch öfter passieren, dass sich die Softwarebranche möglicherweise da äh, etwas ändern müsste.
0: Bin ich ganz deiner Meinung. Klar muss man ein bisschen differenzieren. Wir sind noch ein kleines Unternehmen im Gegensatz zu Google, Apple und, und, und äh, Adobe. Ja, ja. Ähm, wenn du dann mal 1000 Mitarbeiter hast oder was auch immer Strukturen hast, ich glaube, dann wird es schon sehr, sehr schwer jeden persönlich anzurufen, einen Ansprechpartner zu haben und, und, und. Aber ich glaube, es gibt immer irgendwo eine Möglichkeit, Feedback einzuholen, Feedback zu geben äh, und das auch wirklich umzusetzen. Und ich, ich, ich glaube nicht, dass ich bei Google, bei Apple, bei Adobe irgendwie eine E-Mail schreiben kann oder wen anrufen kann. <lacht> Was mich zum Beispiel stört, Digistore kennt, glaube ich, jeder. Und das sage ich ganz offen und ehrlich. Digistore hat keinen Telefonsupport schlechte E-Mail-Antwortzeiten und ich kann keinen erreichen. Das finde ich furchtbar, das finde ich schlimm. Gerade bei, bei Digistore, wo es um mein, mein Unternehmen geht, wo ich Zahlungen erhalte, hey, ich will da wen anrufen, wenn was nicht funktioniert. Ich will nicht drei Tage warten. Und da muss man einfach Systeme, Prozesse entwickeln, dass das auch bei den großen Unternehmen möglich ist. Und ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist, aber es wird sich zeigen mit der Zeit, wie es dann wirklich möglich
1: ist, ich werde alles geben, um das weiter zu verfolgen. Ja. So, letzte Frage: Was ist dein Wunschszenario in der Zukunft?
0: Mein Wunschszenario für die
1: Software oder, oder für, für den für User dich oder? Privat, beruflich und die Software. <lacht> ja. <lacht>
0: Okay, also das ganz große Ziel ist, ist ganz klar 2.500 Nutzer äh, bei Hochzeit.Punkt Management. Ja. 2.500 Leuten, die wir einfach mega viel Zeit schenken können und einfach eine perfekte Organisation haben. Weil ja. wir kreativen, wir sind halt einfach oft so, dass wir kreativ sind, aber dass das Chaos irgendwie hinter uns liegt. Ja. Das will ich natürlich ändern, ähm, indem dass wir mehr Funktionen hinzufügen, mehr Nutzer darauf aufmerksam machen, dass die Software gibt und so weiter. Für mich privat oder als Unternehmer, ähm, ich möchte nicht mehr der Selbstständige sein, nicht mehr die Fachkraft, nicht mehr der ja. Manager, sondern wirklich der Unternehmer. Genau, also ich will am Unternehmen arbeiten, was momentan noch nicht so funktioniert. Das heißt, wir bauen uns gerade ein Team auf. Wir haben aktuell drei Support-Mitarbeiter, die das übernehmen oder teilweise übernehmen. Ich will einfach eine Idee haben, eine Strategie haben, ich plane die gerne, aber umsetzen soll es jemand anderer, den Button auf Facebook klicken oder beim Werbeanzeigemanager und, und das soll einfach wir andere machen. Ich will mich voll und ganz um den, um, um die, den Kunden Nutzen äh, kümmern, aber auch über, um Livestreams, das heißt ich will mit der, in der, mit der Community interagieren, ich will da sein. Und das geht meines Erachtens nur, wenn ich mich aus dem Tagesgeschäft etwas rausnehme, nicht ständig abarbeite, sondern mir Visionen überlege und auch das Feedback der Leute einhole. Und das ist so, so meine Vision, dass ich mich da rausnehme, dass ich ähm, ja auch nur sechs Stunden am Tag arbeite. Das gelingt mir meistens, von sechs bis zwölf arbeite ich rund um die Uhr, aber spätestens, wenn ich dann meine Kinder habe, will ich auch für meine Kinder da sein. Und ja. Da will ich vormittags arbeiten, nachmittags für die Kinder da sein. Und das muss man halt aufbauen, das geht auch nicht von heute auf morgen, aber das ist dann so die, so die unternehmerische Reise, die auch in dem Vlog irgendwie dargestellt wird bei mir. Ja.
1: Wie ist es dann mit deiner Hochzeitsdienstleisterkarriere? Hängst du dir an den Nagel? <lacht> Gute Frage, vor allem, die, die, die bekomme ich ganz, ganz
0: oft. Ja. Ähm, tatsächlich, ich habe mich noch nicht entschieden, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Mir macht das, das Videofilmen sehr, sehr viel Spaß. Das ist das Problem, würde ich jetzt ja. auch behaupten. Ne? Mir macht richtig und viel Spaß. Freude bereiten an Brautpaaren, das macht uns schon sehr viel Spaß.
0: Ja, wobei ich aber auch dazu sagen muss, gerade als Videograf, du bist zehn Stunden an der Hochzeit, aber du musst mega viel Zeit beim Schnitt investieren. Ja. Ähm, du hast immer die... Die Angst, du vergisst eine Hochzeit oder du hast immer die Verantwortung, du musst gesund sein, du darfst dir keinen, keinen Fuß brechen, du musst. Ja, absolut richtig. Der Tag ist das Wichtigste oder einer der wichtigsten Tage im Leben des Brautpaars. Ja. Und ich merke einfach da eine kleine Ablehnung. Ja. Es klingt jetzt böse, aber so die, die, die Verantwortung, den Stress, ja. Ich glaube, ich werde einen Mittelweg finden, dass ich einfach so drei bis fünf Hochzeiten im Jahr machen werde, meine Freundin ist ja auch Hochzeitsfotografin, die macht ja 20 bis 25 und die wird das auch nicht aufgeben, die liebt das, mhm. aber ich, ich werde auch schauen, dass ich irgendwie, so böse es klingt, den, den, den Schnitt etwas auslagern kann. Ja, ja. Es gibt, vielleicht kann ich sagen, okay, ich bin zehn Stunden auf der Hochzeit, das mache ich mega gerne, da kann ich voll kreativ sein, aber den Schnitt vielleicht kann dann jemand anders übernehmen, was auch immer. Ja. 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 Die Zeit wird sich zeigen. Ja. Aber jetzt kommen schon die ersten Anfragen wieder rein für nächstes Jahr. Und mhm. ich habe mich noch nicht entschieden.
1: Oh. Ich muss mich bald entscheiden. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das Problem hatte ich auch letztes Jahr. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Mit deiner Weltreise auch, ich, oder? Richtig, mit meiner ja. Weltreise. Weil ich nicht wusste, soll ich jetzt die Hochzeiten annehmen oder gehen lassen? Und, Wie äh, hast du das gelöst? Doof. Ich muss sagen, ich habe es doof gelöst, finde ich ein bisschen. Ich habe ähm, sehr spät reagiert. Das heißt, ich habe mich dazu im Oktober entschieden. Ja, mhm. Wobei meine E-Mail, meine E-Mail-Box ja, ist praktisch übergelaufen an Anfragen. Ich habe dann teilweise gar nicht geantwortet, mhm. weil ich nicht wusste, soll ich das jetzt machen oder nicht. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, gegen Ende Oktober ungefähr, ja, ich nehme die Seite runter, also mhm. offline und dann ähm, ja, habe ich auch keine Hochzeit mehr angenommen, weil ich eigentlich fest davon überzeugt war, alles klar, ich gehe jetzt auf Weltreise und ja. ich komme wahrscheinlich nicht vorm Sommer zurück, mhm. was sich natürlich auch wieder geändert hat. <lacht> <lacht> und dann äh, deswegen, wenn du das machst, dann musst du dir kristallklar im Kopf ja. sein. Das ist ja. wirklich das, was ich dir da empfehlen kann. Äh, triff die Entscheidung, mach's nicht Larifari, so mhm. richtig. Wenn voll, ganz durchziehen oder, ähm, oder du machst beides. Mhm. Aber vielleicht machst du nur ja. zehn Hochzeiten zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, was ich mir auch gut vorstellen könnte, dass ich sage, okay, ich mache wirklich nur drei bis fünf Hochzeiten, aber ja. die sind dann genau so, wie ich sie haben möchte. Also wirklich nur kleine Leute, so 20 mhm. bis 40, 50 Leute, mhm. ähm, die einfach sehr, sehr viel Wert darauf legen. Ja, muss man halt dann schauen, dass man auch diese Anfragen herauskristallisiert und weiß, ist das jetzt sowas, ist das sowas nicht?
1: Ja, aber ich, du hast recht, ich muss mich entscheiden, ich brauche eine Du musst entscheiden, das hast du, glaube ich, am Anfang gesprochen, dieses Fokus-Ding. Ja. ja. Und äh, das ist eines der wichtigsten Sachen auf jeden Fall, dass du dich ja. ganz klar fokussierst. Und für mich war dann die Entscheidung, okay, ich lasse es, ich mache es nicht. Mhm. Und habe dann aber, nachdem ich entschieden habe, wann war das, im März circa, Februar, März, gesagt, okay, ich komme doch zurück. Und von da an dann wieder Anfragen zu generieren ja. oder Hochzeiten anzunehmen, Wir glaubt mir, das macht keinen Spaß. Ist schwieriger, ja klar, klar. Hast du die Seite jetzt wieder online genommen? Ja, ist alles wieder ja. online. Okay. Und äh, gerade auch im Umbau, dadurch, dass ich auch Hochzeitsmanagement habe, mhm. ähm, Kontaktformular muss ich jetzt einfügen und alles weitere noch machen. Deswegen, da kommt noch also einiges.
0: Ja, alles klar. Ja, bei der Einrichtung helfen wir dir natürlich gerne. Meld dich einfach bei uns, dann können wir sich gleich einen Termin ausmachen oder warte, bis ein Support-Mitarbeiter anruft. Aber Schritt 1 wäre einfacher.
1: Ich habe da, glaube ich, ein Video gesehen, wo ihr es erklärt auf YouTube und da ist es eigentlich recht einfach so. Man muss einfach so einen Code-Schnipsel einbinden ja, das war's. wie du möchtest, wie du möchtest. Okay, super. Ich bedanke mich fürs Interview, Andreas. Super, vielen Dank, hat mir ähm, mega, mega viel Spaß gemacht. Ich finde es super dabei. interessant, also da kann man so einiges mitnehmen, ähm, sowohl für, über die Software als auch, denke ich, würde ich jetzt behaupten, fürs, für die Zukunft, für Leute, die möglicherweise auch ins Unternehmerische gehen wollen und noch so viel weiteres. Alles klar, damit danke ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, danke.